0: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, começa agora o episódio 13 da temporada 6 desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para chegar na casa de vocês através das ondas do rádio, seja pela frequência modulada ou pelas ondas da internet, na fibra ótica, no ar, seja onde for, peço licença para chegar aqui e trazer para vocês um conteúdo de deidades de musas inspiradoras, de cantoras, compositoras, empreendedoras, comunicadoras, mulheres incríveis que têm movimentado e multiplicado a ocupação feminina na sociedade, no mundo. Lembre-se, você está ouvindo esse programa agora no final de abril e até o dia 4 de maio você pode regularizar o seu título eleitoral e fazer a diferença por nosso país. Lembrando que não basta só votar no presidente É importante também que conheçam os seus candidatos ao Senado aos deputados estaduais, deputados federais Porque afinal de contas são eles quem vão, lutar, luta, quem vão lutar por verbas e recursos Para a sua região, para o seu estado, para o seu município Então foco nos senadores, deputados estaduais e deputados federais o programa de hoje traz aí a voz de Patrícia Palumbo fazendo um convite incrível para participar dos encontros da, sobre canções do Brasil. Ana Carolina Magalhães falando do Prêmio Jovem de Design. Tem também Cauana, cantora, compositora, que está lançando música e veio aqui contar um pouquinho para a gente sobre o álbum. Além de muito lançamento, Observatório Chega, Leia Mulheres, Mulheres que fizeram a diferença na história da humanidade. E um trecho do podcast Na Hora Sai, que é uma produção do Coletivo 302 de Cubatão, que me convidou para fazer a mediação desse papo incrível, que acompanha um ciclo de estudos sobre produção cultural. O tema específico do podcast é exatamente planejar, não planejar, como lidar com imprevistos, como que o coletivo se reconhece desse lugar. Fora isso, vai ter muita música, tem Brina Costa, tem a parceria do Nobar com Elza Soares e Benegão, tem também muito, mas muita, muita, muita mulher. Tem Eloá, muita coisa legal, espero que você goste. Não esquece que esse programa é exibido em oito rádios, entre FMs e web rádios, por toda a semana, qualquer dia da semana e também em plataformas de streaming. Segue lá no Instagram, arroba Hora do Sabá, e tem o Linktree também, linktree barra Hora do Sabá, você tem acesso a todos os links. Espero você no próximo bloco, já volto.
1: Olá, para você que ouve a Hora do Sabá, eu estou aqui para falar com Sara Mascarenhas e com vocês também sobre o curso que eu vou dar no Bora Saber. Não é bem um curso, na verdade são quatro encontros noturnos, quatro quintas-feiras de maio, para a gente falar sobre a canção brasileira. Primeiro cantoras e cantores, depois cantautores, compositores, as letras maravilhosas que a gente tem nessa nossa canção, depois vamos falar sobre os movimentos e momentos fundamentais da nossa música e, por fim, a canção no século 21 Cada aula vai ter uma playlist exclusiva que a pessoa que se inscreve recebe e a gente ouve junto e fala e conversa sobre a música nesse nosso lindo país. Eu vou adorar receber vocês. Muito obrigada, beijos e até breve. Tá bom, pessoal, só, só um minutinho. Disseram
2: que o um novo artista tem que vender pra fazer renda Mas não querem a poesia Só uns produtos pra lançar Agradeço as regalias Mas não nasce pra fazer venda Ditar tendências para o dia O meu negócio é cantar Ah, esse tal blá 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 de que mudou Me querem uma Influência Pra te convencer a clicar e sanar toda a dor Comprando coisas sempre inúteis Abrindo os pacotes bonitos dos tais recebidos Mostrando os mimos na internet mas quando é que eu vou poder cantar se eu tô Fazendo selfie, propaganda pra viver Mas quando é que eu vou poder cantar se eu tô Fazendo de propaganda pra você Disseram que o novo artista Agradeço suas regalias Mas não nasci pra fazer Venda Ditar tendências Para o dia O meu negócio é cantar Mas Esse tal blá, blá, blá De que a arte mudou E que querem uma Influência te convencer a clicar e sanar toda a dor Comprando coisas tão inúteis Abrindo os pacotes bonitos dos tais recebidos Mostrando os luxos na internet Mas quando é que eu vou poder cantar seu pai Fazendo selfie, propaganda pra viver quando é que eu vou poder cantar se eu tô Buscando mi, 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 like mi, mi, em propaganda pra viver Mas quando é que eu vou poder cantar se eu tô Vendendo coisa na internet pra você Mas quando é que eu vou poder cantar se eu tô Fazendo média e propaganda pra viver
3: Devolvam meu batom vermelho Devolvam meu batom vermelho Devolvam meu batom vermelho Olha os grandes versos que ainda estão por ver A sutil tragédia estampada em bancas Bocas que já dizem me fazer I yeah, yeah. yeah.
4: De Só cobro quem me deve Quem me deve vai pagar Esse é meu reino, eu sou rainha É melhor se acostumar Pretas com destaque A mancha branca é eliminar novos tempos
0: Que a gente teve aí, hein? Ouvimos a, é, a Aeropurpurinada da Doralice com feat de Preta Rara Essa música aqui é uma música nova e tá no disco Dádiva Ouvimos também Diálogos com Bobagem da cantora baiana Cal E Me Querem Uma Influencer de Brina Costa esse curso da Patrícia Palumbo, que vocês ouviram o convite aí, essa voz maravilhosa presente na hora do sabá, que honra! É um curso muito interessante. Eu vou fazer, convido vocês a, a olhar, você que tem interesse em saber mais sobre a música brasileira. Esse é um convite para ouvir uma grande pesquisadora da música, da, da, da música brasileira, uma grande apaixonada por pesquisar a fundo como esses artistas desenvolveram suas, sua criatividade, como, 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 qual era o contexto da época, é muito interessante. E ainda nesse curso, ela partilha é, questões de bastidores, das entrevistas que ela já realizou ela que escreveu aí dois volumes do livro Vozes do Brasil que é o livro homônimo ao programa de rádio que ela levou por mais de 20 anos e também a Rádio Vozes que é uma web rádio disponível aí radiovozes.com.br tem também o Drops Vozes do Brasil e mais recentemente ela lançou um selo e Patrícia Palumbo tem convidado artistas para fazer uma releitura da obra de Tom Zé. Então é de uma riqueza de pesquisa, de valorização da nossa cultura que são noites inesquecíveis. Desde que a pandemia é, se consagrou com esse contexto de isolamento social, eu tenho por mim que os melhores momentos são os momentos onde a gente pode aproveitar um bom papo, aprender e estar tá perto de gente interessante. E esse curso Canções do Brasil proporciona tudo isso em muita, mas muita potência. Então fica o convite, vamos sentar junto, vamos assistir esses bate-papos, vamos conhecer mais da nossa cultura. que vale muito a pena sentar com Patrícia Palumbo e escutar canções do Brasil é isso gente eu vou puxar mais um bloco musical antecedendo as canções vocês vão ouvir aí Carlota Cafiero com o feminino nas artes uma discussão sobre a maternidade ilustrada na produção de arte visual <música>
5: Olá, caros e caras ouvintes do programa Hora do Sabá, tudo bem com vocês? Eu, Carlota Cafieiro, estou aqui para mais um encontro da coluna O Feminino na Arte. Bom, hoje vamos falar sobre a imagem da maternidade ao longo da história da arte, ok? Sabe qual é a palavra que eu mais tenho escutado nessa pandemia? Não! Não é Covid-19 nem novo coronavírus, mas a palavra mãe, em todas as suas variantes, intenções e inflexões. Todos os dias, de manhã até o anoitecer, eu escuto mãe! Mãe! É, mamãe! Olha se eu ganhasse um real por cada uma delas estaria milionária desde que me tornei mãe não faz muito tempo vivo na era dos extremos vou do êxtase ao desespero da ternura à ira da dor ao amor num ótimo isso porque eu me achava uma pessoa super equilibrada Ser mãe é testar todos os limites da paciência, das relações, do amor e descobrir que em se tratando de um filho é amar sem limites. Como naquela música do Djavan, Um Amor Puro, em que ele canta e todas as noites que o tempo tem para me conceder, são tuas até morrer. Algo assim, né? E a loucura de ser mãe fica ainda mais louca quando vemos em todas, praticamente todas as representações, na história da arte e nas propagandas de revista da TV, aquela mãe que não que é só afago, que é só colo, que é só ternura. Aquela mãe onipresente e onisciente que pousa as mãos sobre o filho em seu colo. A mulher na história da arte ocidental não é sujeito, é objeto. Como escreveu Linda Nicolin em 1971. Um artigo intitulado por que não temos grandes artistas mulheres é uma pergunta não é uma afirmação certo onde estão as grandes artistas mulheres estão aí envolvidas absorvidas pela maternidade absorvidas por todas as tarefas domésticas que não são poucas e é muito trabalho Desse modo, sob a ótica masculina, a maternidade é sacramentada e representada com reverência. Nesse papel, o corpo feminino é uma fortaleza, seu colo um porto seguro, seu olhar um farol a iluminar todos os caminhos e mares. Mas e na vida real? A vida real aquela que cabe à Mulher-Mãe no dia-a-dia, -dia. seus erros, medos, tropeços, dúvidas, humanidade. Esses não são dignos de serem representados. A Mulher-Mãe, ao longo de toda a história da arte, até o início do século XX, foi um ser quase celestial, muito por causa da história de Maria, Mãe de Jesus, que concebeu, sem ser fisicamente inseminada, e pariu, sabe lá Deus como? Pois o parto é um episódio que nenhum apóstolo contou e poucos artistas ousaram retratar. Conheço um, o brasileiro Sidney Matias, do, do interior de São Paulo, da cidade de Campinas. Ele é autor da pintura em acrílica sobre tela, realizada em 2007, em que representa Maria parindo Jesus. A obra provocou polêmica no meio religioso, afinal trata de um dogma. A crítica especializada e pesquisadores afirmam ser esta a primeira obra religiosa ou sacra de Maria, parindo Jesus. A pintura foi estudada nos Estados Unidos, nas universidades de Dayton, Ohio, e St. Mary's, no Texas. Pois é, uma pintura não muito grande, uma tela de 70 por 50 centímetros, bem figurativa, que traz Maria. Uh, parindo, dando a luz a Jesus, uh, uma situação feliz, uh, uma pintura estilo naif, né? estilo primitivo. Uh, Maria de frente com uma túnica branca, uh, cheia de detalhes que parecem luzes. Ela tem até aquela coroa de luz sobre a cabeça. Maria aparece de cócoras, olhando para baixo, uma feição bem tranquila, enquanto a cabeça de Jesus desponta por entre as vestes, de Maria em direção ao chão. É bem bonita, bem simples, bem alegre. Bom Sidney Matias guarda este nome. Partindo deste princípio da maternidade sagrada, nós, meras, mortais, pecadores, ficamos prensadas entre a maternidade infalível das representações e a maternidade real. Pablo Picasso foi um dos artistas que mais retratou a maternidade, em suas conhecidas fases azul e rosa, quando essas cores dominavam a paleta cromática do artista, na primeira década do século XIX. Ele pintou a figura da mãe com o filho de colo diversas vezes, algumas das quais, com a mãe a lhe oferecer o peito ou uma flor vermelha, talvez símbolo da vida e do amor incondicional. Essas fases são importantes porque marcam sua transição da pintura acadêmica para o cubismo. Pois é. Nas pinturas de maternidade de Picasso, sobretudo na fase azul, as mulheres-mães são desprovidas de sensualidade, de opulência e de corpulência, são cobertas por pesados mantos azuis e trazem as cabeças tombadas para o lado do filho, em total abnegação. A informação visual da maternidade representada pelos pintores transmite a ideia de que ser mãe é a aspiração máxima de uma mulher para quebrar conceitos como estes, somente uma maior representação da maternidade por mãos femininas, uma pintura feita por mulheres, mas que não se limite a temas de ordem doméstica. E claro, que a arte tenha cada vez mais mulheres criando e representando de tudo, do mundo interior ao exterior, do abstrato ao figurativo, da pintura à performance. E que, além das mulheres, os homens e artistas que são pais também permitam se representar a experiência da paternidade. Por mais obras que tragam um olhar masculino sobre questões de ordem doméstica, que tragam o um homem pai a fim de desmitificar esse papel do homem que só cuida de prover e não do cuidar, e não do amar, dominar. Mas, como disse Dilma Rousseff, dia desses, a terra não gira, capota. E em 2019, eu, até 2019, eu nunca tinha visto grandes exposições somente com artistas mulheres, mas graças a uma louvável iniciativa do Museu de Arte de São Paulo, MASP, eu, com minha filha, que tinha três anos na, na ocasião, pudemos admirar a exposição História das Mulheres e Histórias Feministas num dos museus mais importantes do país, só com artistas mulheres, dezenas de artistas mulheres. A experiência de entrar no Museu de Arte com minha filha foi mais incrível ainda, porque pela primeira vez o MASP reuniu somente mulheres. É, a primeira mostra, que foi paralela à, à outra, História das Mulheres, Artistas até 1900, foi paralela à, à mostra Histórias Feministas, Artistas depois de 2000 então A primeira mostra ela foi mais histórica, até 1900, com artistas mulheres representando de tudo, da maternidade ao trabalho, né, a, a família, a solidão, um pouco de tudo. E histórias feministas, artistas depois de 2000, também trazendo diversas linguagens, desde instalação, escultura, pintura, retratando também temas diversos. Então, minha filha, ela nem vai se lembrar direito disso, mas ela vai crescer com uma sementinha, alguma coisinha lá no inconsciente de que as mulheres contribuíram e contribuem para a sociedade e as artes, de que a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos, como verso o artigo 1º da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, redigido em Paris em 1791.
6: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Ana Carolina Magalhães, coordenadora do Prêmio Design Jovens Talentos 2022. Estou passando para avisar que estudantes e recém-formados dos cursos de Design, Arquitetura e Design de Interiores já podem fazer as inscrições para o concurso. Vem mostrar o seu talento e projetar um móvel com o tema bem-estar. Ah, lembrando que vale para todo o Brasil. Quer saber mais? No site www.premedesign.com.br está tudo explicadinho.
2: Espero vocês lá!
7: Me cabe julgar o oh, docia, dona das cabeças e manjar, vem serenar o oh, doce, dona das cabeças
4: e manjar, vem serenar, vem serenar, vem serenar e manjar pra brincar na areia Vem serenar Vem serenar e molhar Traz teu encanto pra brincar na areia Vem serenar Vem serenar e já Traz teu encanto pra brincar na areia Vem serenar Vem serenar e já Tras teu encanto pra brincar na areia, Maria. na areia, na areia, na, na, areia. na areia, na areia,
7: na areia. Daqui. Lembrar que o tempo em seu silêncio é capaz de curar Se banha de alfazema, yeah! Se banha de alfazema Se banha de alfazema, yeah! Se banha de alfazema Se banha de alfazema, yeah! Se banha de alfazema, yeah! se banha de alfazema se banha de alfazema, yeah! se banha de alfazema Todo corpo, uma dança, todo corpo, uma curva, um desejo, ser o que se é. Ser o que se é. Todo corpo, uma crença, uma força que balança o movimento pra onde quiser. Levar no vento um presságio pra longe daqui. Lembrar que o tempo em seu silêncio é capaz de curar. Se banha de alfazema. Yeah se banha de alfazema. Yeah se banha, de alfazema, yeah. se banha de alfazema, se banha de alfazema, yeah. se banha de alfazema, se banha de alfazema, se banha de alfazema, se banha de alfazema. O corpo fechado mente forte. A alma mãe se banha de alfazema, se banha de alfazema ia se banha de alfazema, se banha de alfazema se banha de alfazema, se banha de alfazema ia se banha de alfazema. O corpo fechado.
0: mais esse bloco, fiz questão de trazer aí duas canções de Eloá a última que vocês ouviram agora é a mais nova canção que ela lançou Todo Corpo, Eloá é uma cantora que foi apadrinhada nada menos que Carlinhos Brown vocês poderão ouvir o Shipa com a canção Senhor Salim, é uma dupla aí bacana e também ouviram Eloá com Lia de Tamaracá com A. E puderam também apreciar essa mestra em artes visuais, que é Carlota Cafieiro. Quando eu cheguei em Santos, Carlota Cafieiro estava trabalhando no jornal A Tribuna, que é o grande jornal diário da cidade de Santos, da Baixada Santista, na realidade, e o trabalho de Carlota Cafieiro sempre me deixou muito motivada. Então, desde 2018, eu fiz um convite para que ela estivesse com a gente aqui mensalmente, e... À medida que a pandemia foi se intensificando, uh, as produções foram é, tendo uma periodicidade, um intervalo maior entre elas, mas a gente não deixa de tocar aqui, nem que seja um material que foi produzido em 2018. E por que, que a gente faz isso? Porque falar das mulheres nas artes visuais ainda é muito... Como se diz? Ainda é muito ínfimo, ainda é muito pouco, ainda é muito não dá para dizer que tem assim uma apropriação. Então, e tem muitas mulheres extremamente talentosas por aí. Então, fiquem ligados que a gente vai trazer aí toda essa pesquisa que Carlota fez para a Hora do Sabá e em breve, recentemente ela me presenteou com um livro que ela produziu ao lado do seu companheiro Cláudio, que é fotógrafo sobre as artistas da Baixada Santista e eu vou trazer para vocês aqui, lerei com vocês, destacando as mulheres das artes visuais na Baixada Santista. Fiquem atentos também a essas oportunidades de participar de prêmios que têm premiação em dinheiro ou editais. A gente vai estar tá trazendo aqui para vocês sempre alguma novidade. Não esqueça que esse ano é ano de eleição e não basta votar no presidente. Basta se atentar também ao, ao Legislativo, aos deputados e senadores que serão eleitos no Estado e no nosso país. São eles que fazem a, a coisa andar. Se não houver um corpo de políticos decente no Congresso e no Senado, provavelmente não teremos boas decisões por parte do executivo. Então se aproprie dos espaços de diálogo. É muito importante que a gente ocupe o espaço de debate político também. Vamos de música? Cauana com você. Cauana com vocês agora.
8: Oi, eu sou Cauana e você está ouvindo Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher ateira e fazedora. A única revista do rádio que toca a minha música. Tô aqui pra convidar vocês para estar tá ouvindo o meu primeiro álbum de espetáculo, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Despertáculo espetáculo é o nome de um poema do, fil do poeta goiano Phil Vargas e que me inspirou a escrever algumas, algumas canções, né? Como, por exemplo, Nova Pele, que fala da luta da mulher periférica. E não distante ainda do assunto da periferia, eu também senti de falar sobre a depressão e a mitriptilina, amor entre diferentes classes sociais e mundo insano. E os efeitos que a vida virtual e o abandono do cuidado com a mente, os relacionamentos exteriores em tsunami, indecisão e amores líquidos em espetáculo. Outras canções também trazem à tona é, o assunto das mulheres, né? Que é muito importante da gente está falando hoje em dia, né? Principalmente a gente que vai ser exemplo para as outras gerações, né, que estão por vir e que tem um poder modificador também, assim como a gente está tendo agora. Essas canções são Flores e Bombons, Fluxo Sanguíneo e Quarta Onda. E é isso. É, isso é um pouquinho do que eu posso estar tá falando para vocês a respeito disso com o tempo que eu tenho. <risos> o restante vocês podem ouvir e refletir com o coração de vocês. O álbum de espetáculo teve direção musical de Adalberto Rabelo, arranjo e guitarra, base de Vitor Fernandes, bateria Tiago Cunha, percussão Dinho, contrabaixo Bruno Brights, guitarra beleza, engenharia de som estúdio Fumarte. E antes de tudo, eu gostaria de dizer que a luta pelos nossos direitos é primordial e necessária. O machismo só traz falta de informação e pobreza para a sociedade. Nossa vida... E nossas escolhas não podem simplesmente se equiparar a um jogo de futebol. Nosso futuro está em jogo e temos que mudar sempre que necessário. Por isso, escute mulheres, contrate mulheres, compre de mulheres, leia mulheres e, acima de tudo, respeite mulheres.
9: Quero caminhar sozinha. Sou uma não sou mais sua menina. Quero caminhar sozinha. Sou uma luxuosa ira na América Latina. Milbet da assassina não sou mais sua menina. O seu tempo acabou, não sou mulher de esperar. Vejo tudo passar inabalavelmente. Eu sigo em frente, eu vi tudo no bar temporariamente, mas sou dona da minha mente e a volta por cima. Sozinha, Sou uma luxuosa ia, Na América Latina me dessa sina Não sou mais sua menina Quero caminhar sozinha Sou uma luxuosa ia, Na América Latina me dessa sina Não sou mais sua menina Sou uma de positividade Tô firme na realidade Tenho maldade toda toda parte Sou uma de positividade back.
10: A gente que traz
0: fazer esse programa Hora do Sabá, porque eu estou frequentemente descobrindo mulheres em vários segmentos da sociedade, seja na literatura, seja no empreendedorismo, na música, no audiovisual, as mulheres estão realmente buscando ocupar os espaços que estão aí disponíveis e é por isso que eu trouxe para vocês esse bloco tão incrível, Podemos apreciar aí a canção Tim Tim de Marcela Brandão. Como eu disse para vocês, Me Deixa Sambar, um feat de Elsa Soares com Nubá e participação de Benegão e Maíra Clara, que eu tive o prazer de conhecer recentemente no Recife através de uma conexão feminina, que Elaine Bione, Elaine Bione, que foi minha professora de Economia Criativa ao longo do mês de novembro, uma recifense que vive no Chile faz uns cinco anos e... Aumentou muito a cena de cantautoras na cidade do Recife, linda e ali no entorno. Eu estive no Recife na semana passada e tô preparando para vocês uma edição especial Pernambuco, porque eu estou apaixonada por Recife e, obviamente, a Olinda, linda, precisando conhecer muito mais ali aquele entorno. Então, vocês ouviram aí Maíra Clara com canta é, com cúmplices, amigas e amantes E... ou amantes Cúmplices, amigas ou amantes E foi muito interessante Porque nessa temporada que eu estive no Recife Tive o prazer de presenciar a gravação Do novo clipe de Maíra Clara Que é da MVB Música Vingativa Brasileira Muito interessante o trabalho dela Obrigada aí pela recepção E também Prazer de contar, contar para vocês A história, nós três Do livro Filhas do Fogo De Elisandra Souza Que mora na região do ABC Que fez esse livro é, Com 12 contos De amor e cura eu já li ele na íntegra aqui para vocês, mas hora ou outra eu resgato uma ou outra leitura, porque literatura feminina de escritoras negras devem ser divulgadas. Afinal de contas, nós temos aí o ícone Carolina Maria de Jesus, que atingiu o auge da sua carreira, conseguiu melhorar de vida e após ela melhorar de vida, ninguém mais quis saber de sua literatura todo mundo queria ler mesmo suas tragédias, então vamos exaltar, exaltar aí as escritoras indígenas, as escritoras negras, as escritoras que estão por aqui, é, árabes, refugiadas, enfim, leia mulheres, vamos de música. Ilha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura, escrito por Elisandra Souza. Ensaio sobre nós três: Dividíamos o mesmo homem e nem estávamos em guerra. Não era assim escancarado, porque ele nunca assumiu nenhuma de nós duas. Ela, Taurina, mulher negra, 29 anos, digital influencer, mostrava sua vida nas redes sociais, o que comeu, vestiu, aonde foi, o que ganhou. Eu, Capricorniana, mulher negra, 30 anos, produtora cultural, organizava e resolvia a vida artística dos meus clientes. Ele, Leonino, homem negro, 37 anos, não era bonito. Mas tinha aquele mistério e charme a ser desvendado. Como bom ator que era, encenava para ambas. Nos conhecemos na mesma ocasião, uma festa. Ele sensualizou para nós duas. Criou seus esquetes sensuais, em que ele era o muso. Mas só ele sabia de toda a narrativa. Nós, cada uma com a sua ilusão, nos sentíamos escolhidas e desejadas. Eu estava em uma relação amorosa desgastada e fazia muito tempo que meu corpo não sentia prazer. Resolvi me aventurar em uma atração sexual que pensei ser por apenas uma noite. Ele exalava a sensualidade, não tive dúvida. Nos olhamos com muito desejo e sem nenhuma combinação verbal Fomos conduzindo nosso tesão para o quintal da casa. Eu vesti uma saia longa e florida e uma blusa de alças finas. De repente, me vi com seus longos dedos entre minhas pernas. Sem demora, ele já estava em riste e eu de quatro. Só ouvi a nossa respiração ofegante e a embalagem da camisinha sendo rasgada. Quando me dei conta, ele já tinha entrado e saído e gozado. Mas eu não senti o mesmo. Me senti uma boneca inflável. Não tive prazer. Voltei para a festa, desnorteada com um sorriso amarelo. Arrumei logo uma desculpa e fui embora. Não entendi ao certo essa relação fugaz. E se eu estava preparada para esse tipo de aventura? Depois que eu parti, Fiquei sabendo que ele ficou em uma conversa longa e gostosa com a digital influencer. Não ficaram juntos nessa noite, mas ele plantou um interesse nela. Eu o esqueci por um tempo. Passaram-se uns meses sem nos vermos e ele não morava na mesma cidade onde nós duas vivíamos. Recebi um convite para o lançamento da plataforma digital que ela organizou de autocuidado para mulheres negras. Eu fui, pois a conhecia. Não éramos amigas, mas cultivava um carinho pelo trabalho dela. Uma das matérias falava sobre as armadilhas do amor romântico versus sexo casual e a solidão nas relações afrocentradas. Subentendi que tinha alguma relação com o tal ator. Para mim, eles nutriam uma paixão avassaladora, sensual e inquietante. Senti vontade de experimentá-lo mais uma vez. Me reaproximei. Conto a quem me pergunta que ele me procurou. Mas, na verdade, fui eu quem fiz com que ele me procurasse. Ele adorava uma putaria virtual. E eu, como boa produtora, faço com que as palavras também se movimentem ao meu redor. Comecei sensualizando pelo chefe de uma rede social, ele caiu no meu dengo sem desconfiar. Até striptease eu tive coragem de fazer. Coloquei uma lingerie preta e me equilibrei um salto alto, tudo em frente à webcam. E ele enriste, como sempre. Da mesma forma que gozou a primeira vez comigo, se lambuzou com seu próprio mel. Depois dessa transa, ele viciou. Só me queria pela tela. Veja se tenho tempo para ficar nua o tempo inteiro na frente de um computador. Eu gosto de língua, saliva, sexo, tudo ao vivo. E ele lá, me querendo à distância. A minha encenação na tela foi digna de um Oscar. Fingi até um orgasmo, mas lia um relatório do trabalho. E ele lá, de pau duro, na mesma tela em que eu lia as burocracias. Soube depois que com ela, a influência era a mesma coisa. Só que para ela, ele era um crush. Para mim, ele era um pau duro na webcam, no meio do expediente. Ela foi até a cidade dele procurá-lo, ficaram juntos. Os dias foram caindo do calendário, um atrás do outro. Eu também fui à cidade dele realizar um curso de produção cultural. Cumpri meus compromissos e lá estava eu, subindo as escadarias e entrando na residência dele. Foi a primeira vez que eu estive por lá. Ele tem bom gosto, as coisas todas arrumadinhas, uma vitrola, alguns bons discos e livros. Ele sabe recepcionar bem uma mulher. Abriu um vinho branco seco, preparou um peixe ao molho de alcaparras e eu lá de sobremesa. Dessa vez, foi a primeira que ele se demorou. Começou pelos meus pés, foi subindo pelas minhas coxas, me sugou como se eu fosse uma manga madura e suculenta. Dessa vez... Esqueci de tudo e me descompassei. Gozei silenciosamente. Um tempo depois, nós duas fomos contratadas por uma empresa para um thriller na cidade dele. Fomos juntas no avião, ficamos hospedadas no mesmo hotel, realizamos o trabalho durante o dia e à noite fomos jantar com ele. Estávamos lindas e sensuais. Entre um vinho e outro, ela convidou para que fôssemos até o seu quarto fumar uma ganja. Ela passou a fumaça para minha boca e nos beijamos. Ele tragou um cigarro e a beijou as pupilas dilatadas, as calcinhas aguadas, as mãos suadas, o coração palpitante, corpos negros emaranhados, sem começo, meio ou fim. Chego de passagem no meio dessa viagem Nessa caminhada eu sei bem o peso da bagagem Sou tudo que eu vi,
4: vivi e soube sonhar Transmito a minha essência no compasso da cadência com licença, eu quero sambar Olha você, me deixa sambar Olha você, nem vem que eu já fui A vida aconteceu e a gente nem se conheceu a vida aconteceu e a gente nem se
7: conheceu Olha você, me deixa sambar Olha você, nem vem que eu já fui A vida aconteceu e a
0: gente nem se conheceu A vida aconteceu
4: e a gente nem se
7: É do fim do.
11: As mãos, ah, o meu chão foi ladrilhado pelo que estilhaçou, hoje é pisado pelo que o pé fincou. Tim, tim. Como um boneco de vidro, meu coração rachou. Se revestido De qualquer tecido Chegou a hora que é preciso me cuidar E ver de fora o que aqui dentro já cegou Bater de frente e apanhar o que sobrou Com as mãos. o meu chão Foi ladrilhado pelo que estilhaçou Hoje é pisado pelo que no pé fincou de vidro meu coração rachou achei que fosse revestido de qualquer tecido ou couro de leão Tô feito um palhaço Numa apresentação Mas tudo tá pintado Repara muito, não Tô feito um palhaço Ao número fazer Mas tudo tá pintado Reza pra não chover
0: quadro Mulheres que Fizeram a Diferença é um quadro que eu faço em parceria com minha avó. Minha avó Ivone Mascarenhas, Ivone Primeira Mascarenhas já está nos seus 90 anos, mas em 2013 eu a convidei para escrever no jornal diário em São Carlos uma coluna sobre mulheres que fizeram a diferença na história. Desde 2017 vivo em Santos, ou seja, já não estou mais desenvolvendo esse projeto no jornal impresso e ao longo do do Fazer, da Hora do Sabá. É, a minha avó ficou muito impressionada com o trabalho realizado aqui e sutilmente convidou para que eu narrasse essas pesquisas que ela seguiu fazendo no portal de difusão científica Agência Ciência Web. Tem lá uma aba Mulheres que Fizeram a Diferença, onde minha avó faz uma pesquisa dessas mulheres e, e, e conta a história da vida delas, conta sobre as conquistas científicas alcançadas por essas mulheres. É muito prazeroso poder fazer essa parceria com ela. Ela segue pesquisando, a gente segue é, querendo difundir ainda mais esse conteúdo sobre as mulheres que fizeram a diferença na história da humanidade. E vocês vão ter aí, em breve, muitas novidades sobre essa parceria. Né? Gostaria muito é, de poder ampliar essa voz dentro da Hora do Sabá, dentro dos espaços de difusão do Fazer Feminino. Vocês ouviram aí Zeferina com a canção São Jorge Guerreiro, afinal de contas, São Jorge... Só São Jorge é o nome da música. Dia 23 de abril aí é celebrado. Esse santo que é sincretizado com o querido Ogum. Ogumê, meu pai. E o mês de abril, o signo de Ares, tem essa energia em todas as filosofias. Na perspectiva greco-romana, a gente fala de Ares, de Marte. Na perspectiva... Afrocentrada, a gente fala de algum que, que é esse signo que vai abrindo caminhos né? esse signo que tem o impulso de começar mas não é que é impossível o tempo inteiro e faz sem pensar porque afinal de contas um bom guerreiro nunca entra num campo sem conhecer o seu terreno afinal de contas pisar em um campo minado ninguém quer e um bom guerreiro Traça estratégias. Estratégias não são feitas de impulso. Às vezes, sim, mas na maior parte do tempo, não. Bora de música e tem um pouquinho de podcast Na Hora Sai. Bora de, então, conhecer o Observatório Chega deste mês e um trechinho do podcast Na Hora Sai. Uma produção aí do coletivo 302. Eu já volto. Tu Yu uma vida dedicada à descoberta de medicamentos para a malária. Tu Yu nasceu em 1930, na cidade de Ningbo, na costa leste da China. Sua família se preocupava muito com a educação, tanto dela como a de seus quatro irmãos. Mas ela teve que fazer uma pausa de dois anos nos estudos aos 16 anos, por ter contraído tuberculose. Quando voltou à escola, sabia exatamente o que queria, estudar medicina. Ela queria encontrar cura para doenças como a que a afligira. Este seu desejo só pôde ser realizado porque seus pais davam grande valor à educação. E ela o revela ao receber o prêmio Nobel. De acordo com uma árvore genealógica recentemente descoberta, meus ancestrais viveram em Ningbo por muitas gerações. A longa história de nossa família, que valoriza muito a educação infantil e sempre a considera a principal prioridade da família, me permitiu ter boas oportunidades de frequentar as melhores escolas da região desde a escola primária em Ningbo, Xiongde, em 1936 a 1941, e mais tarde a escola particular de Ningbo, a escola primária de Maoxi, onde estudei de 1941 a 1943. Também a escola particular de Ningbo, Kisheng Middle, de 1943 a 1945. E a escola particular para meninas de Ningbo, e Girls, de 1945 a 1946. Tu Yuyu concluiu seus estudos em 1951 na Ningbu High School e aos 20 anos passou no exame de admissão para a universidade permitindo que ela se matriculasse no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim. Nessa época, a maioria dos cursos de farmácia como a farmacognosia, Química Medicinal e Fitoquímica foi projetada e ministrada por repatriados, como os professores Lin Kinsho e Lu Zichen, que receberam educação e diplomas avançados nos países ocidentais. Embora o estudo farmacognóstico, ou chamado de drogas brutas, fosse sua especialidade, seu treinamento não se limitou a esse campo, e Tuyuyu, participou de todo o treinamento básico nas modernas ciências farmacêuticas. No curso de Farmacognosia, o professor Lu Jing Sen transmitiu conhecimento sobre as origens das plantas medicinais e como classificá-las, e as distinguir e identificar com base em suas descrições botânicas. No curso de Fitoquímica, o professor Lin fez uma introdução abrangente e ensinou como extrair ingredientes ativos das plantas utilizando solventes adequados, como avaliar suas propriedades químicas e determinar as suas estruturas moleculares. Esses cursos forneceram informações científicas sobre ervas e plantas e, muito mais importante, ensinaram como os medicamentos fitoterápicos funcionam de um modo diferente daquele da medicina tradicional chinesa. Em 1955, com 24 anos, Yu Yu se formou em farmacologia e foi contratada pela academia de medicina tradicional chinesa. Lá, começou a pesquisar duas ervas tradicionalmente usadas para tratar esquistossomose e febres, respectivamente. Lobelias chinensis e Radix Stellaré. Após fazer alguns trabalhos de pesquisa, teve a oportunidade de participar, entre 1959 e 1962, do Programa de Treinamento em Teoria e Prática Médica Chinesa organizado pelo Ministério da Saúde para Profissionais com Formação Médica Moderna Ocidental. Esse treinamento associou seus conhecimentos de medicamentos tradicionais chineses à formação médica ocidental. A malária. A doença é geralmente transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada com um protozoário da família Plasmodium. A saliva da fêmea infectada do mosquito carrega esporozoítos que entram no sistema circulatório do hospedeiro, depositam-se no fígado e ali eles se desenvolvem, se reproduzem assexualmente e, na sequência, são transportados para outras partes do organismo humano através do sangue. Os sintomas mais comuns da malária são a febre, fadiga, vômitos e dores de cabeça. Nos um casos mais severos, isso pode levar à morte. Durante a Guerra do Vietnã, tanto as forças vietnamitas como as americanas estavam sendo fortemente atacadas por uma epidemia de malária. Por essa razão, o governo do Vietnã do Norte solicitou ajuda à China para um tratamento dessa doença. Como a malária já havia se tornado resistente à cloroquina, medicamento que era padrão para o tratamento, as forças americanas também estavam sofrendo muito com a malária na busca de um novo medicamento. Pesquisadores no Ocidente testaram mais de 200 mil compostos químicos, procurando em vão por um novo medicamento eficaz para a doença. No início de 69, o governo chinês nomeou Tu Yuyu chefe de pesquisa do projeto 523, cujo foco era a busca de uma cura para a malária. Embora nessa época a maioria dos trabalhos de pesquisa científica na China tivesse sido interrompida, a pesquisa militar continuava. Como o Vietnã do Norte havia solicitado ajuda da China contra a malária, que estava afetando pesadamente suas forças armadas na Guerra do Vietnã, e também as províncias do Sul da China estavam atormentadas pela doença, Tu Yuyu foi enviada para a ilha de Hainan, na China, onde a doença era endêmica. A cientista Yu, Yu passou a viajar pelo país pesquisando textos antigos que mencionassem tratamentos para a febre, especialmente as febres recorrentes que são uma característica da malária. Tuyuyu recorreu a textos médicos chineses das dinastias Zhu, Qin e Han para encontrar tratamentos pela medicina tradicional para a malária. Em três anos, sua equipe de projeto examinou mais de 2 mil tratamentos tradicionais e testou em rato 380 extratos de ervas. Em 1971, eles encontraram um extrato de, da planta Artemisia anua, cujo nome comum é absinto doce, que foi altamente eficaz na suspensão de parasitas de Plasmodium falciparum, em camundongos e macacos. A cientista Tuyuyu aperfeiçoou uma metodologia a baixa temperatura para purificar o extrato de absinto doce, aumentando sua eficácia e reduzindo drasticamente sua toxicidade. Ela então testou o extrato purificado em si mesma e em dois voluntários de sua equipe antes de iniciar ensaios clínicos com outras pessoas. No outono de 1972, para produzir uma quantidade suficiente da droga para ensaios clínicos, Tuiuiu e sua equipe utilizaram equipamentos domésticos. Isso era necessário porque o governo havia fechado os laboratórios farmacêuticos de produção de medicamentos em escala, em grande escala. Isso aconteceu... Isso era necessário porque o governo havia fechado os laboratórios farmacêuticos de produção de medicamentos em grande escala. Enquanto produziu o medicamento para ensaios clínicos, Tu Youyou e membros de sua equipe ficaram doentes devido à exposição a solventes tóxicos. Em 1972, ela obteve a artemisinina na forma de substância farmacêutica pura e descobriu sua estrutura química. Em 1973, Tu realizou outras experiências com a artemisinina e produziu acidentalmente um novo medicamento, a dihidroartesimina. Testes com a artesimina e a dihidroartesimina revelaram que ambas são altamente eficazes em preparações antimaláricas e passaram a fazer parte do tratamento da doença padrão em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre 2000 e 2015, a incidência da malária entre as populações em situação de risco – taxa de novos casos – caiu em 37% em todo o mundo. Nesse período, as taxas de mortalidade pela doença entre as populações em risco diminuíram em 60% entre todas as faixas etárias, e 65% em crianças com menos de 5 anos de idade. A África Subsaariana carregou uma parcela desproporcionalmente alta da carga global da malária em 2015. A região era responsável por 88% dos casos da doença e de 90% das mortes em decorrência da mesma. Esses resultados devem em grande parte à disseminação do uso de mosquiteiros tratados com inseticida e da terapia combinada de artemisinina e derivado. Em 2015, Tu ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho. Em seu discurso de posse do Prêmio Nobel, ela fez questão de enfatizar que o importante resultado, objeto do Prêmio Nobel, devia-se não só a ela, mas também a toda a numerosa equipe de seus colaboradores. Ela é a primeira cientista chinesa do continente a receber o prêmio Nobel em uma categoria científica e o fez sem doutorado, diploma de medicina ou treinamento no exterior. Ela termina sua conferência reconhecendo que o esforço contra a malária ainda tem que continuar, porque, abre aspas, Continuamos nossos esforços de pesquisa sobre a artemisinina para entender seus mecanismos de ação e prevenir ou retardar o desenvolvimento de malária tolerante ou resistente à artemisinina. A expansão das aplicações clínicas da substância também é de interesse para a saúde pública. Sabemos o que ela pode fazer, mas precisamos saber por que e como isso acontece. O que mais ela pode fazer... E como pode fazer melhor? Fecha aspas. A luta segue no mundo inteiro visando minimizar o sofrimento das vítimas da malária, principalmente nos países e regiões mais pobres do planeta. Assim comenta o Dr. Marcos Vinícius Lacerda, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, do governo do Amazonas em Manaus. Abre aspas. Entretanto, a luta contra infecções é contínua, pois é praticamente inevitável o surgimento de resistência de micro-organismos aos medicamentos. Fecha aspas. Um dos aspectos mais relevantes de toda a luta de Tuyuyu reside no fato da malária ocorrer principalmente nas regiões socioeconomicamente mais pobres do planeta, constituindo as chamadas doenças negligenciadas pelas indústrias farmacêuticas. Por essa razão, ela e todos os pesquisadores que trabalham nessa área merecem todo o nosso respeito e admiração. Em paralelo, Tu Yu Yu casou-se com Li Tingzang ex-colega de escola e engenheiro metalúrgico. Eles tiveram duas filhas. Quando Tu Yu Yu foi à ilha de Hainan para trabalhar no Projeto 523, seu marido engenheiro metalúrgico foi considerado muito privilegiado e retirada de sua família pelo governo e enviado para ser reeducado, trabalhando como camponês em uma área rural. A filha de quatro anos do casal foi cuidada em uma creche de Pequim, enquanto a filha de um ano foi cuidada pelos pais de Tuyuyu. Seus filhos não conheciam Tu quando ela finalmente os viu depois de três anos de separação. Hoje, Tu Yu é a cientista-chefe da Academia de Ciências Médicas Chinesas Tradicionais
11: Aí, procedimentos estratégicos um ciclo de, de gestão. Ciclos de
12: estudos a sair, sair. Tá. É, pra esse foi o, nome que, o, o primeiro assim, nome que a gente deu, né? Mas. Um nome, de não é que tem esse combina com a gente, né? que não! Procedimentos estratégicos de gestão. Cola aí, cola aí, cola aí. Pra pensar, pra se divertir Muito bom, muito bom, bom. Tá muito legal essa, essa conversa aqui Mas, gente, é sério, a gente precisa pensar Qual vai ser o nome do podcast? E aí? Ah, na hora Não, sai desenrola os B.O.s, ah, né? na hora sai Como a gente desenrola os B.O.
13: Ah,
14: na hora Como sai Como que a gente resolve os B.O. É.
13: Ah, Como na hora sai na Hora
12: Sai Estratégicos de Gestão Ah, Na Hora Sai Não Ah, Na Hora Sai Como que a gente faz tudo isso funcionar?
13: Ah, Na Hora Sai Oi, estratégicos
0: oi, estratégicos. oi! Começa agora o podcast Na Hora Sai Porque aqui a gente faz os planos todos Mas se uma eventualidade acontece Uma coisa a gente tem certeza O show não pode parar E sempre, mas sempre Na Hora Sai eu sou Sara Mascarenhas, jornalista do rádio, e vim participar dessa conversa gostosa com o Coletivo 302, que está realizando esse projeto massa, o Ciclo de Estudos 302, que é financiado pela Lei Aldir Blanc. É, a Lei Aldir Blanc é um instrumento de incentivo fiscal para a cultura gerido pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, mais conhecido como PROAC. No caso, o PROAC LAB, a gente está utilizando os recursos da Lei Aldir Blanc, um dos poucos recursos de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura durante a pandemia, que ainda não acabou. Opa, eu já falei várias coisas importantes nessa breve apresentação. Coisas que eram necessárias de serem pronunciadas, mas o que interessa mesmo é conhecer com quem a gente vai conversar. E qual é o assunto que a gente vai pôr em pauta nessa discussão? Lembre-se que esse conteúdo é volátil, curto, grosso, como o patriarcado e o capitalismo. Vou dar mais uma agradecida aqui pelo convite do Coletivo 302, que propôs essa atividade de formação para dividir suas experiências com a gestão e estratégias para momentos de crise. A manutenção, a continuidade de um grupo de arte em meio a uma pandemia que tomou proporções de tempo inimagináveis. Um assunto que desde 2020, quando os estados de quarentena, o fechamento das casas de espetáculo, galerias de arte, entre outros espaços culturais, até mesmo a rua, que é um lugar de fruição artística, passaram a ter circulação proibida. E aí, a dimensão social da cultura. A fruição ficou à deriva, naufragada por dois anos paralisação total do setor. E se não fosse a internet e o acesso fácil, abre parênteses, aqui na bolha sudestina, porque no resto do Brasil a maioria da população escuta mesmo é o rádio. A introdução já está posta e a gente quer mesmo conhecer quem vem conversar com a gente. Uma salva de palmas aí para Alice Flora, Alana Santos e Sandy Andrade. Mulheres, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e cada uma responde pelo menos essa primeira pergunta que todo mundo quer saber. Quem são vocês no coletivo 302? Vamos começar em ordem alfabética invertida? Sandy, bem-vinda.
12: Oi, oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Sandy Andrade, sou atriz, pedagoga, é, faço parte do coletivo 302 desde o início dele. Sou pós-graduada em teatro e educação, é, estudo na Escola de Arte Dramática da USP e a minha pesquisa é voltada para o teatro em favor da educação, com foco na criança e na adolescência. E é muito bom estar aqui com vocês. Salve, salve, mãe da região. Olha, gente do céu, aqui no coletivo eu sou a mais né? Com o famoso trem aqui do lado já. Fui a última que embarcou nessa família, que me abraçou demais, assim, sempre acompanhei, sempre estive perto. Então, hoje poder fazer parte do coletivo, assim, é muito feliz mesmo. E no coletivo eu somo, mas eu sou uma ativista cultural mesmo e ambiental, é, luto pelos direitos das mulheres, me empenho na articulação social aqui na cidade e na região. E meu papel, eu acho que é promover mesmo o direito, ao acesso à cultura, à informação e à política. É uma política digna a todos. E é isso, também sou atriz, performer, mas eu sou mais da militância. Bora, Alana Santos, bem-vinda, vamos lá. Valeu, Sara, é sobre isso, porque o trem está passando lá na casa da Alice, daqui a dois segundos ele está passando aqui, e ele faz parte, faz parte da nossa trajetória também faz parte daqui da, da de Cubatão. É, salve, galera que está escutando a gente. Eu sou a Lana. É, eu sou atriz e produtora, né, do coletivo 302. Na verdade, assim, a gente é aquele tipo de ajudante que faz tudo, né? A gente sempre faz tudo. <risos> mas a minha formação, mesmo, é em marketing. É, eu sou mercadóloga formada pela Universidade de São Paulo e também faço um trabalho com a Cucuruto Produções, que é uma produtora mesmo, faz elaboração de projetos, enfim, faz todos esses serviços aí relacionados também à gestão e produção de projetos culturais, projetos sociais. É, e eu também estou no, no 302, assim, desde o início, é, enfim, correndo juntos aí com os meus amigos.
0: Só as deusas mesmo para estar à frente desse coletivo e aprovar esses projetos com tanta verdade, amor, potência e vida, né? Porque se tem uma coisa que a gente é boa, é de gerar vida. Nesse bloco da conversa, a ideia é conhecer o Coletivo 302 bem rapidinho, a partir de histórias já vividas e contadas pelo grupo. A gente vai ficar no seguinte contexto. A gente vai trazer cases aqui, tentar ser didática. Então vamos falar da viagem em Palmeira do Oeste, do caso container e do jogo de cena. Mulheres, é muito interessante tá no primeiro trimestre desse terceiro ano de pandemia. Agora muitos artistas já têm outro conhecimento e formas de estar fazendo arte, cultura e ativismo. As redes sociais, os grupos de mensagens instantâneas e aplicativos de chamada já fazem parte do dia a dia e da forma de se reinventar. Aprender foi a tônica dos últimos, dos últimos dois anos para quem faz arte. Então, vamos contar para quem está ouvindo, para quem está escutando, assistindo, o que, que são essas três ações e como que essas ações contribuíram para o crescimento, a manutenção do coletivo e como que vocês conseguiram se manter ativas como grupo. Então, conta para a gente como é que esses três, essas três situações que vocês têm dentro do coletivo auxiliaram na manutenção, no crescimento, na potência que são vocês.
12: Bom, eu acho que eu vou aí começando a responder essa pergunta, né, é, é, trazendo para vocês a experiência que foi a viagem de Palmeira do Oeste, assim, gente, ela não aconteceu durante a pandemia, né, foi bem antes, mas a gente achou importantíssimo trazer esse evento, porque foi de verdade um evento dentro da, do, desse, do processo do, do Coletivo 302, que a gente aprendeu muito na Marra, mas aprendemos né, sobre isso. E ela aconteceu porque a gente foi contratada para apresentar o nosso primeiro espetáculo República em algumas cidades do estado de São Paulo. né O espetáculo ele já estava pronto, né? já estava desenvolvido por conta do PROAC, que a gente tinha conseguido mais ou menos no ano anterior, é, então foram, foram, foi um pacote aí de umas três ou quatro apresentações é, que, Quando a gente recebeu o contrato né, Para poder fazer essas apresentações Na hora que a gente leu ali Pegou as informações de início já deu um susto que, Mas aí né, é, era um lugar que A gente tinha sofrido bastante Para desenvolver o projeto do PROAC Tinha sido muito dolorido né, Para o República nascer então a gente tinha trabalhado muito, por muito pouco, e aí era uma espécie de uma primeira oportunidade ali de pegar um cachê, de apresentar é, em outros lugares. Enfim, a gente falou o quê, né? Ah, vamos ver o que, que dá, não vamos dizer não, por quê? Porque na hora sai. <risos> então foi isso, a gente acabou assinando esse contrato, fazendo essa, né para poder fazer essas três ou quatro apresentações desse primeiro.
8: Chega! 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 Chega!
13: Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, querido ouvinte, você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua escuta atenciosa nessa conversa. Hoje, sobre o trabalho das jornalistas Duda Gouveia e Madu Nascimento a respeito dos corpos fora dos padrões estéticos mais aceitos pela sociedade. No ano passado, a Duda e a Madu fizeram uma ampla pesquisa jornalística sobre a forma como as mulheres se relacionam com seus corpos. Essa pesquisa deu origem à revista Una, que você, ouvinte, pode conhecer no endereço www.revistauna.com.br. A aula nasceu como um projeto de TCC do curso de Jornalismo, mas a Duda e a Madu pretendem continuar alimentando esse lugar de acolhimento que elas chamam de Espaço da União Feminina. Bem-vindas, garotas, e um alô especial também a Sara Mascarenhas da Hora do Sabá. Eu sou Nara Assunção, estou aqui junto com a jornalista Raquel Alves idealizadora do, do Projeto Chega para receber as nossas ex-alunas, hoje jornalistas, e conversar sobre o quanto as mulheres gastam energia, tempo e dinheiro preocupadas com seus corpos. Será que vale a pena? É o que nós vamos tentar investigar nessa conversa. Então, Raquel, vale a pena? Oi, Nara, oi, Duda, oi, Madu. Um grande prazer receber vocês aqui para falar
6: desse tema tão necessário. As mulheres e seus corpos, gordos, magros, pretos, brancos, manchados, amputados, assimétricos, peludos, peitudos, volumosos e diversos. Sim, Nari, ouvintes, corpos que às vezes roubam o sono e fazem as mulheres se sentirem inadequadas. Respondendo à provocação da Nari, eu acho que vale a pena tentar é ser feliz. Acho que vale a pena lutar para aceitar e é amar o próprio corpo e as muitas mulheres ouvidas pela revista Una nos ensinam como é possível mudar esse drive. Eu começo aqui com a Duda ou a Eduarda Gouveia, pedindo que ela nos conte como é que surgiu o interesse por essa pauta. Porque teve um tempo que, que a mídia, sobretudo a, a mídia social, difunde tanto um padrão de mulher magra, perfeita, toda trabalhada nos filtros aí do Instagram. Por que vocês escolheram falar na contramão aí das mulheres que não se encaixam nesse padrão? Primeiro, eu quero
14: agradecer o convite de vocês, porque vocês são mulheres que foram muito importantes nesse nosso trabalho. Na verdade, surgiu porque, assim, desde o início da faculdade, eu e a Madu, né, que é a minha parceira do trabalho... Sempre tivemos interesse em, em, em pautas feministas e, e, e durante a pandemia a gente surgiu com um projeto é, no Instagram Falando sobre diversas pautas diferentes E na hora de pensar no nosso TCC A gente queria focar em alguma coisa que tivesse a ver com as mulheres E eu acho que principalmente na pandemia A questão de a gente ver corpos na, nas redes sociais E a questão de você estar tá querendo aquela cobrança para ser saudável Para se sentir bem e vivendo em casa, né? É, e aí foi aí que surgiu o momento da gente falar sobre os corpos e numa conversa que eu tava tendo com uma amiga, a gente tava falando sobre numeração de roupas. Tipo assim, por que que em umas lojas eu vou, o 34 fica apertado e outra e, e, e em outra loja que eu vou o 36 fica apertado, sabe? Porque não tem esse padrão e aí eu ficava pensando que muitas vezes até mesmo a numeração de roupa era uma preocupação pra gente porque eu penso assim, nossa, eu não uso mais 34 sabe, não uso mais 36, não <risos> uso mais 44, <risos> sabe e aí veio a questão com cabelo com, com tudo que, que tem relação com aparência e quanto, e quanto mais a gente foi pesquisando mais problemas a gente achava e aí deu um tema perfeito e a gente falou... Não, mas para isso ficar bem representado... A gente tem que entrevistar mulheres, a gente tem que falar com mulheres. E aí foi a partir disso que a gente decidiu fazer a revista UNA... Que é um espaço para a União Feminina e para a gente falar sobre isso totalmente sem julgamentos e. mas completando até o que ela acabou de falar, de, de entrevistar mulheres, né? Vocês conversaram
13: com muitas mulheres é, com corpos diferentes, histórias diferentes, enfim, cada uma com eu acho que trouxe aprendizados para quem estava ali lendo a revista e para vocês principalmente que fizeram, elaboraram, conversaram com essas mulheres. E eu queria falar é, que você falasse um pouquinho de, de como isso foi transformador para você, né? E qual a história da de repente, te, te tocou mais, assim, né?
15: É, primeiro, eu quero agradecer né por estar aqui. Vocês são muito importantes, assim, como a Duda disse. E, sim, a gente falou com muitas mulheres. E o mais legal disso foi porque a gente não precisou caçar tantas personagens, sabe? A gente falava que a gente estava fazendo o um projeto do TCC e queria saber de mulheres que sofreram com gordofobia ou de mulheres que tinham transtornos alimentares e elas vieram até nós. Foi muito, muito bom isso, porque, por mais que tenha essa questão de as pessoas é, estarem sempre fugindo dos padrões... Fugindo dos padrões, não, tentando alcançar os padrões, né? É, muitas mulheres abriram a mente, talvez, naquele momento que a gente falou do, disso, que a gente queria sair desse viés. Muitas mulheres pensaram, pô, eu já estive nesse lado, então eu quero falar sobre isso. E é, todas as histórias me marcaram, assim, de uma forma singular. A gente teve experiências muito legais. Por mais que a, a maioria das personagens a gente entrevistou por WhatsApp e até mesmo por chamada como foi com uma professora aqui da universidade, é, eu gostei muito de conhecer uma personagem que ela se manifestou por um grupo de Facebook e ela tem 35 anos, passou por transtorno alimentar e ela já é mãe, já é casada e ela contou pra gente que ela viveu com transtorno alimentar por muitos anos sem saber que ela tinha transtorno alimentar. Ela vomitava, forçava o vômito de forma involuntária, voluntária, na verdade, né? Só que ela não percebia que aquilo era um transtorno. E aí, com o tempo que foi desencadeando problemas de saúde, ela foi no médico, precisou ir até um médico pra ele falar você tem transtorno alimentar. E aí, isso virou um problema sério no fígado, virou um problema também depois de compulsão alimentar e ela conseguiu dar a volta por cima porque ela encontrou um companheiro que entendeu esse problema dela e que foi é, dando suporte pra ela superar, sabe? E ela já tinha mais idade, ela não era uma jovem de 18 anos quando ela descobriu então foi mais difícil pra ela com uma vida de trabalho, com uma responsabilidade em casa e aí isso me tocou assim porque geralmente quando a gente tava é, pesquisando procurando as personagens a gente encontrava mulheres jovens com histórias desse jeito, mas não mulheres mais velhas que, que tinham identificado o problema e estava disposta a falar, então a história dela me tocou porque eu tava a gente estava muito com esse olhar jovem, sabe? E quando veio ela, uma pessoa mais velha para falar disso, eu falei, caramba, como isso impacta a vida, nela? Né? passou anos sem saber que ela tinha um problema sofrendo disso e quando ela se tocou foi uma barra para superar e ela conseguiu superar. Então, foi isso. E falando foi isso.
6: nessa questão da mulher mais velha, que é uma pauta que particularmente me interessa, uhum. é, vocês ouviram uma fonte que é uma referência, né? Que é a Patrícia Parenza, e ela dá o testemunho aí de quanto a sociedade cobra da mulher que envelhece é, fazer isso com a maior dignidade possível. De preferência, fingindo que nada está acontecendo. É verdade. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com a Patrícia, que ela também é
14: uma referência nessa área, né? A Patrícia Parenza foi uma uma surpresa, assim, entrevistar ela, porque ela abriu pautas que eu nunca nem tinha imaginado, essa questão de você se aceitar na menopausa. Eu pensava assim, mas por que A gente precisa de aceitação na menopausa? É, e aí é ela falava assim, se a, gente, se a gente aprende desde jovem que é normal a menopausa e o que, que ela pode causar, você, quando já tem a idade da menopausa, você sabe lidar muito bem com ela. E ela até fala, é, a gente nós, mulheres de 50 anos... É, não estamos nos livros, né? Tipo assim, ninguém estudou a gente, ninguém sabe o que está acontecendo com a gente. E como que a gente pode saber o que está acontecendo com a gente se ninguém nunca soube, né? Então, e aí eu fiquei muito surpresa em saber que hoje em dia existem muitas é, influenciadoras digitais para mulheres da cidade. E, e também é muito importante, assim como na nossa cidade tem a Nayana, que a gente entrevistou também, que é uma ativista é, contra a gordofobia. E e assim re, ter essa representação da cidade também. A, a Patrícia Parenza falou falou coisas que, assim que com certeza, ela até falou, vão ajudar vocês a envelhecerem também. Sim. E as mulheres da nossa cidade. Então, assim eu achei... É, Falar com ela foi abrir um, um novo caminho. É isso que a gente fala. Quando a gente teve, teve a ideia desse tema, Abrir, abriram muitas outras
15: coisas dentro dele, sabe? E foi muito interessante a gente conseguir com, explorar até mesmo isso. E os próprios personagens trouxeram isso. Tipo, a Patrícia trouxe um tema que a gente não pensou em falar, que era o etarismo. É. E aí, ela falou muito bem sobre isso. A Duda também entrevistou uma personagem que ela é amiga da minha família. E ela é uma pessoa que, assim, o etarismo não existe pra ela, porque ela é uma pessoa muito astral, Ela se aceita pra caramba. E é o tipo de pessoa que a gente não costuma pelo menos eu não costumo ver porque a minha mãe é uma pessoa assim que não se aceita que não usa shorts porque tem varizes porque usa uma roupa mais assim discreta porque ela é uma pessoa mais velha não pode usar uma roupa mais mais nova porque vão achar que ela é uma novinha entendeu então assim é, as pessoas que a gente entrevistou trouxeram temas que a gente já tinha é, explorado bastante mas temas que a gente ainda nem sabia que poderia falar e isso foi muito é legal é
14: mesmo a questão de procedimentos estéticos né porque a gente fez um infográfico no nosso site sobre procediment procedimentos estéticos no Brasil e no mundo e o Brasil é um dos que mais tem, é, que tem, mais tem feito procedimentos estéticos. Pessoas próximas a mim, de, na, na faixa dos 20 anos, já estão fazendo Botox por medo de rugas. E, e, aí, e a Patrícia fala sobre isso, sobre você aceitar as marcas do seu envelhecimento, porque todo mundo vai envelhecer. E se a gente souber abraçar isso, a gente vai envelhecer com mais saúde, mais saúde mental, né? porque Sim, esse,
13: isso para as mulheres é um peso muito grande né a gente uhum. foi eu acho que hoje está criando essa esse essa nova visão essa nova possibilidade de como a gente pode envelhecer dessa forma e que está tudo bem envelhecer porque é natural uhum. e eu acho que a, e a gente enquanto mulheres acho que a gente passou muitos muitos anos sem ter esse esse direito de envelhecer naturalmente, né, de ter Eu que essa
6: pandemia foi uma libertação para muita gente a coisa do cabelo, uhum. né? Nossa, sim. Muitas mulheres pararam de pintar o cabelo porque estavam em casa, não precisavam se expor
13: e aí já aproveitaram o embalo e estão se aceitando, né? Outro, mas outro tema também que vocês colocaram no site foi a questão da publicidade. Eu achei bem interessante uhum. essa matéria que foi até com a Drica Lucena, sim. né, uma das entrevistadas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi, de como foi a analisar essa questão também num universo que é meio
14: que nosso, assim, né? De, de comunicólogos. E tem, a, e tem até ligação, né? Com a questão do, dos procedimentos estéticos, porque é, a mídia, por muito tempo, e a publicidade, reforçou isso, de, ai, ah, compra esse creme aqui que vai fazer você parecer jovem. Até hoje a gente tem isso, né? Tem até uma... Eu vi sejas na internet a, uma publicação da Millie Bobby Brown, que é uma atriz americana, nova, a jovem, eu não sei quantos anos exatamente ela tem, mas deve ter uns 18, e ela fazendo propaganda de um creme pra rejuvenescimento. Eu assim, 18, <risos> Ela não é nova? Ela, ela não não, Deus, é nova, sabe? Ela que faz Stranger Things, sabe? Uhum. Então...
15: Então, <risos> e é justamente sobre isso. isso me impactou muito, né, eu escrevi essa matéria. E quando eu comecei a pesquisar é, como eram as publicidades, eu falei, gente, por que ninguém nunca parou a sociedade nesse ponto, assim, deixou chegar até hoje? Porque as propagandas de, de, de antigamente, elas retratavam muito isso. As mulheres eram magras, elas sempre apareciam com espartilho, elas também eram muito, apareciam com o corpo, assim, de uma forma vulgar... É, o corpo delas eram sempre, era sempre retratado com o um formato ideal, sabe? Do modelo ideal. Os produtos, principalmente pra beleza, tinha aquela intenção, assim, de ser gordo nunca mais, ter ruga nunca mais, ter pelos nunca mais. Então, acho que isso também fez muito parte da construção da imagem da mulher, né? Na sociedade, de como a gente combate os pelos, de como a gente combate as gorduras. E quando fui conversa a gente conversou com a Drica... É, foi uma entrevista que eu fiz questão de decupar mais de 40 minutos de entrevista, porque foi, assim, é, uma lição de vida conversar com ela, sabe? Ela falou das experiências que ela teve. O que me chocou muito foi, mesmo com a maturidade que ela tem hoje, por ela ter passado por muitos episódios de, de gordofobia, foi ela falar pra gente que, mesmo hoje em dia, com várias terapias que ela fez, com... A aceitação que ela tem não tem um dia que ela não sai de casa e alguém ri, ri dela. Então, isso foi, assim, muito chocante pra mim, porque por mais que é, a própria pessoa se aceite, por mais que a gente tenha um movimento social falando sobre isso, tem muitas pessoas que não acordaram pra isso ainda, tem pessoas que reforçam isso em casa pra crianças, pra pessoas que estão em desenvolvimento e que estão levando isso pra vida, sabe? E essa questão da publicidade é o que... Se... O que a gente comunica para o mundo, sabe? Então, se quem tem poder pra comunicar a TV, as revistas, os outdoors... E o próprio
6: jornalismo. E o jornalismo, né? 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 Que quem tem, tem esse, que esse poder. Esse poder que as comunistas femininas ficaram. Décadas, décadas, ditando o padrão de beleza, Sim. ditando o padrão de comportamento, Exatamente. né? Então, eu acho que a gente tem um dever de, de dar uma marcha ré aí e
14: reescrever essa história. A gente tem que é muita parcela papel. de culpa,
15: né? Sobre e isso, é o que, assim, que a Nayana falou grande.
14: também, a Nayana Ribeiro, né? Falou que não adianta você só se autoaceitar se todo o resto da sociedade está todo desestruturado, sabe? Nessa questão. E não é só questão de autoaceitação, sabe?
6: É, eu tenho até lido de pessoas que estão se sentindo oprimidas com a cobrança de uma autoaceitação. Ah, você é gorda, fica feliz porque você é gorda. E a pessoa não consegue, porque a estrutura é muito forte também, uhum. né? É, como a Nara comparou aí com a questão do positivismo
13: tóxico. É, Sim. antes, quando a gente não estava conversando ali, antes <risos> é. de, de gravar, né? A gente falou dessa questão da, da positividade tóxica, né? Para uhum. vocês, o quanto isso é, é
14: prejudicial também nesse, em todo esse movimento de, de aceitação. A autoaceitação é um processo diferente para todo mundo. Tanto que tem, tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que não, tem gente que que nem vou usar a minha própria experiência. Fazendo esse trabalho, eu me senti muito... Teve uma parte assim que eu parei para pensar e falei assim, nossa, será que eu estou sendo muito hipócrita? Porque eu não consigo me aceitar e eu tô falando sobre autoaceitação e as pessoas se aceitarem contando a história de outras pessoas e achando incrível, mas eu não consigo ser assim e claro e não é assim depois eu aprendi que cada um vai ter o seu processo e às vezes a positividade tóxica pode sim ser um problema porque hoje em dia com tanta cobrança para você ter um certo corpo para você não ter qualquer coisa coisa que não seja dentro do seu processo de auto com você mesmo pode ser, pode ser uma cobrança a mais. Eu não sei se eu tô sabendo isso. explicar. É. Mas, né? E dá pra e... Tudo vira cobrança. É. Tudo vira é cobrança.
13: Eu acho que a gente vive num
14: momento de muita informação, né? Sim, isso sim. pro bem e pro mal. E o problema real de tudo mesmo que a gente sempre fala é que é estruturado, né? Já está estruturado na nossa sociedade. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar do dia a noite, uhum. porque tem, são... Anos e anos e anos vivendo assim. E hoje a gente tem essa facilidade com a internet e tudo mais, mas tem os dois lados. Tem tanto. E você acha que a pressão é uma pressão que vem da mídia, é uma
6: pressão do mercado? Ai. Ou é uma pressão do patriarcado também? Nossa, gente. é três dias, né? É de tudo. E uma de tudo
14: coisa totalada. puxa a outra, né? Porque o patriarcado puxa a questão do, do mercado e o mercado é, puxa a questão de... Puxa a moda, de... puxa é tudo, né? É tudo. Eu acho que se for mesmo focar é o patriarcado em si, porque é essa questão de você, de a gente viver numa sociedade onde uhum. o poder máximo é o homem e, e
15: agradar o que o homem quer, sei, é, né É, Verdade, e... e até nessa questão das propagandas o que eu vi, propagandas antigas, é de que, assim, alguns produtos alguns anúncios vinham com uma chamada pra mulher fazer aquilo pra ela agradar o companheiro dela, okay. sabe? Então colocando ela, assim, como refém do homem, assim, você vai ter que mudar, senão sim. o seu... Espelho, eu acho que uma
13: das usar. grandes revoluções que eu vejo na publicidade, assim, que é muito claro pra mim, é a publicidade de cerveja. O quanto sim, se transformou, bem, né? Nossa, da porque foi a primeira coisa que começaram
14: já. a atacar, né? Quando... Exatamente. E tá certo, né? muito... E tá certo. E Eram
13: muito escabrosos, sim, Eram também. muito sexistas, muito, muito machistas. Eram terríveis, era. né? Eu não sei por que a gente ficou tanto tempo consumindo aquilo e tava tudo bem, porque né? Pra gente era Bom, nova, gente, estamos né?
0: né? chegando é. ao fim aí de mais um episódio da hora do sabá. Esse ano um programa mais leve, cheio de conteúdo também, cheio de participações, cheio de movimentação feminina, feminista e de difusão, de semeadoras, polinizadoras, borboletas, abelhinhas, beijas flores. Tudo isso de maravilhoso que somos mulheres que sopram ao vento. Esse programa. É gravado e distribuído em muitas rádios pelo Brasil. Então você pode ouvir onde e quando quiser, no horário que melhor lhe convier. Eu vou fazer um apelo de ideologia mesmo aqui. Não ouve no Spotify, não. Ouve lá no Google Podcast, ouve no Radio Public ouve no Stitcher, vamos renovar o nosso leque de plataformas aí, gente. Por que, que eu tô falando isso? Porque além da polêmica do Neil Young e do Rogan, no começo desse ano, é fato, já é pesquisado, já é colocado em dados que o YouTube e o Spotify são as plataformas que têm mais acesso, que são mais populares no mundo todo. Porém são as plataformas também que menos remuneram em direito autoral, em execução, os artistas e produtores de conteúdo. Então, vamos ampliar os horizontes aí. Quer assistir no YouTube? Não pula o anúncio, porque o coleguinha que está produzindo recebe pelo, pelo, pelo anúncio tocado também. Então, vamos sair desse dessa zona de conforto tecnológica que nos foi posta e ainda faço uma provocação ainda maior. Se você é aqui do Sudeste, vamos ampliar essa perspectiva sudestina de que a gente tem acesso a tudo, de que o Brasil inteiro é como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste e um pouco da região Sul, porque não é. O Brasil ouve rádio, 85% da população ouve rádio. E aí eu aproveito esse gancho para convidar vocês, homens, a... A exercitar o lugar de machismo mesmo. Eu tenho percebido uma atmosfera muito hostil. Por alguns anos vocês parecem ter comprado a pauta do feminismo e agora estão dando balbal. Bal. E não era sobre comprar uma pauta, é sobre respeito, sobre dignidade, sobre equidade, sobre proporcionar oportunidades a todos. A todos, a todas as pessoas. É muito importante que a gente reflita e se faça perguntas, afinal de contas, somos os seres da Terra, os seres viventes no planeta Terra, os únicos que têm a exclusividade de sentir e pensar. Então vamos usar essa, essa coisa, essa massa cefálica que está dentro, dessa cabeça pesada e vamos. Mudar o padrão social O padrão de comportamento desigual E opressor e violento Que a gente vive há alguns séculos E que tem deixado toda a humanidade Adoecida Siga a Hora do Sabar no Instagram Um abraço aí para Rádio Graviola Rádio Alma Londrina Rádio as Brasil Rádio Pagu Rádio Brasil Atual Rádio Armazém Rádio Eixo Rádio Baixada Santista Rádio UFSCar e todas as plataformas de streaming que têm disponibilizado aí a Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, agradeço por terem me permitido entrar aqui na casa de vocês e me despeço com um beijo e até a semana que vem.